0: Benvinguts a Ràdio Núvol, el podcast de Núvol.com. Us parla Joan Bordeus. Si gaudiu amb els continguts de Núvol, ajudeu-nos a créixer, subscrivi'm-vos a l'enllaç que trobareu a la nostra descripció. I ara, el programa. No el Alegria, vella espurna divina, filla de l'Elisi, entrem, ebris de foc celestial, al teu santuari. Els teus encisos tornen a lligar el que la Convenció ha dividit severament. Tots els homes es fan germans allà on la teva suau ala sojorna. de l'Alegria és l'himne oficial de la Unió Europea. Basat en el poema de Friedrich Schiller, que Beethoven va adaptar per al moviment final de la seva novena sinfonia, el text celebra la germanor de la humanitat i la peça és considerada el cim de la cultura occidental. Al 2017, a la cerimònia de signatura del Tractat de Lisboa, un pacte per la integració dels estats que substituïa la fallida Constitució Europea, un cor de 26 nens portuguesos cantaven la lletra en l'alemany original. Deu anys després, al el 2017, els membres del Partit Nacional Escocès van xiular-lo a la cambra dels comuns per protestar contra el referèndum del Brexit. A la llum de tot el que està passant a Europa avui, l'himne L'Alegria només es pot cantar des de la nostàlgia o des de la ironia. Però també és cert que, com va dir George Steiner a la idea d'Europa, Juntament amb els cafès i el nom dels carrers, no hi ha res més europeu que sentir tot el projecte condemnat a un final tràgic. Cito, és com si Europa, a diferència d'altres civilitzacions, hagués intuït que un dia s'enfonsaria sota el pes paradoxal de les seves conquestes i de la complexitat sense perió de la seva història. Però què produeix aquesta sensació d'esgotament? La crisi econòmica? La crisi migratòria? La sortida de la Gran Bretanya? És que hi ha una idea d'Europa que puguin fer sentir a un polonès i a un portuguès que pertanyen a una mateixa tradició, per no parlar de com encaixaria en Rússia o Turquia en aquesta. I en cas que existís, què pot aportar Europa a un món que es meravella davant la tecnologia sense fronteres de Silicon Valley o el capitalisme d'estat de la Xina? A l'episodi de Ràdio Núvol d'avui parlem del passat, del present i del futur de la idea d'Europa.
1: Durant molts anys, durant uns anys a Catalunya a Ràdio, vaig tenir un programa setmanal sobre Europa no? i una de les seccions que, que tenia és que li preguntava gent que no venia de la política, preguntava a cuiners, artistes, científics, actors, què era per a ells a Europa.
0: Fa més de 20 anys que Carme Colomina parla d'Europa. Primer com a corresponsal a Brussel·les. Avui compagina la feina de periodista al diari Ara amb la d'investigadora al Centre d'Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona.
1: Podríem agrupar tres tipus de respostes, no? més o menys. Hi havia la gent que deia que Europa és la literatura, els llibres, la música, és a dir, la cultura, que en el fons tots més o menys hem, hem compartit, no? i que, que ha circulat pel, pel continent, hi havia la vessant més històrica que deia no, Europa és, precisament el que ens defineix les guerres que hem lluitat i aquesta relació que, que hem tingut més d'enfrontament de, entre nosaltres i llavors hi havia la tercera, la tercera visió que deia que que nosaltres ens sentim europeus entre nosaltres i que tenim en comú quan ens veiem fora del continent. És a dir, que un italià i un suec s'adonaven que tenien molt més en comú si es coneixien els Estats Units que si es trobaven a París.
0: La Carme ens parla de la idea d'Europa, avui. Però què vol dir tot això de la cultura i la història en majúscules? Miquel Porta Perales és un assagista català que ha estudiat les arrels culturals d'Europa. Aquest crític incansable de les esquerres ens parla dels orígens de la idea d'Europa.
2: Existeix un projecte d'Europa que sorgeix per evitar la Tercera Guerra Mundial. No? I el que s'intenta és fer una unió d'estats, posteriorment també de ciutadans, que pugui cohesionar-se al voltant d'un eix que convidi aquesta cohesió i, en principi, no és únicament la por a la Tercera Guerra Mundial, no oblidem que la molt civilitzada Europa és, ha estat la, la protagonista d'un segle, segle XX que ha estat el segle de la mega mort i allò que els cohesiona en principi és l'economia. Per això es comença amb la comunitat del carbó i la cera, etc. Hi ha la voluntat d'arribar a una, en un futur llunyà, perquè estem parlant del 57, d'una governança europea que encara no existeix i jo que els pares fundadors, a més d'aquesta idea prosaica, per cometes, d'evitar una guerra i de cohesionar els estats i de retruc als ciutadans a voltant de l'economia, de l'Europa, dels mercaders, que en fons és una idea renaixentista que jo comparteixo, tenien també en mente fer una Europa que respongués als, ideals, als determinats ideals del que ha estat la història d'Europa, per exemple, S'hauria de, de fer una Europa grega. Jo grega vol dir pues, una Europa que reivindiqui la raó davant la superstició, que observi, que experimenti i que sigui i que bé, practiqui la democràcia. I hi ha també la, la idea de, de fer o de refer o de construir una Europa romana, la, la llei, la justícia, el compliment de la llei, el compliment de la justícia. També, en bona mesura, una, una Europa cristiana, que és la que tota la història dels migrants s'està recuperant ara, és a dir, l'Europa cristiana vull dir, no vull dir l'Europa de la transcendència ni del Déu, sinó vull dir l'Europa de, de, de l'hospitalitat, de, de la solidaritat, fins i tot de la pietat, que sobretot en una pràctica de determinades ordres religioses, benedictins. els benedictins, els franciscans també intenten fer això. ja com no pot ser d'una altra manera, l'Europa que podríem dir liberal, per dir-ho així, que és una mica l'Europa de, de la ciència, l'Europa de la, de, la, ...de la tolerància a l'Europa del mercat fonamental... ...l'Europa del, del diner, del benefici, de l'afany de lucre... ...alguna manera també l'Europa de la il·lustració... ...és intenta construir una Europa a partir d'aquests valors... ...però en principi vull dir que és molt prosaic, molt pragmàtic... ...no a una guerra, a una altra guerra mundial... ...i col·laborem, cohesionem a partir de l'economia.
0: Llibres, música clàssica... Grècia, Roma... Parlar de cultura europea és començar a llançar idees monumentals i no parar. Però què té a veure tot això amb la Unió Europea? Al cap i a la fi, digue'm quina política fas i et diré quina cultura ets.
1: Hi ha una, una idea d'Europa continental, que és tota aquesta història i el bagatge i la cultura que, que tenim, amb, amb totes les, les diferències i les riqueses de cada una de les bandes, i després hi ha la idea de la Unió Europea, que és una altra cosa. I la Unió Europea sí que és un procés. i És un procés en construcció. O sigui, L'objectiu no és una, la Unió Europea per ella mateixa, sinó el com es fa, què implica formar part d'això. No? És, és com va canviant i com s'ha anat transformant. I aquest procés és el que s'ha anat canviant tant des dels sis estats que la van formar als 28 d'ara, que el risc que corre ara, precisament, aquesta idea d'unió és que, que ja no té res a veure amb l'original i que s'ha transformat tant que s'està perdent una mica l'essència que és l'essència aquesta del consens, del bé comú de la solidaritat eh, d'aquella negociació de dir, és veritat, nosaltres perdem per aquí però guanyem per allà estem en un moment on tothom sembla que ningú vol perdre que ningú vol acceptar cap sacrifici hem reescrit la idea de solidaritat en els últims anys a de, crisi, de crisi econòmica, eh, de rescats i ara de la migració, i, i la Unió Europea, que, que jo crec que si alguna cosa la definia per, per, era... era uns valors més o menys compartits i aquesta idea d'una Europa social pensada, un sistema polític pensat també per la protecció social dels, de la seva ciutadania, amb un sistema de, de protecció social que no existeix a cap altra regió del món, bé, doncs tot això està una mica, està tocat.
0: Només una mica tocat?
1: Aquesta mateixa Europa està construint una, una història o un relat sobre ella mateixa que nega la pròpia realitat. No? En el sentit que, si parlem d'aquests discursos de la por que veiem últimament, no? d'aquest discurs xenòfob, d'aquesta demanda constant d'enduriment de les polítiques migratòries a la Unió Europea, quan les xifres demostren, per exemple en aquest últim any les arribades de, de persones a la Unió Europea han caigut dràsticament, però fins al punt que a Itàlia, on acaba de guanyar un govern, eh, on hi ha un partit un feixista, bueno, doncs, diguem xenòfob com la Lliga Nord, eh, xenòfob, eh, durant aquest primer semestre de l'any, ha arribat un 80% de persones menys que l'any passat. Aleshores, el discurs polític va per una banda i la realitat va per una altra. I això fa que la Unió Europea, cada vegada menys, es percebi el món com exemple de res, diguem. O li costi més de dir, ella que es venia com a model no?, en els països, això jo crec que té un punt també una mica d'herència colonial, no? veniu que nosaltres sabem com fer les coses, eh, però ara ja n'hi això perquè el seu mateix model està qüestionat des de dins.
0: La Carme ens explica que la Unió Europea per força per la distància que els ciutadans percebem entre els fets i les paraules. I per parlar d'aquesta hipocresia ha sortit la idea de colonialisme. El discurs que avui intenta tapar i racionalitzar el passat colonial és tan europeu com la banca suïssa i últimament s'expressa en la distinció entre migrants econòmics i refugiats.
3: En el fons hem de filar una mica més prim. Um, moltes d'aquestes migracions provenen de països que havien estat colonitzats per diferents països i aquests països que van ser colonitzats es van començar a establir unes migracions a partir de la descolonització dels anys 60 endavant que han anat cap a la, la mare pàtria, <laughs> si ho volem dir d'alguna manera. No?
0: La Iolanda Xalà és antropòloga experta en descolonització i multiculturalisme.
3: Quan tu comences a fer aquesta distinció entre els que són migrants econòmics i Tu estàs assorrent unes empremtes que són teves i que és un, un deute que tu has contraigut d'un expoli previ. No? Per tant, jo trobo que és normal que necessitem aquestes categories perquè és lògic, no totes les migracions són iguals, però penso que cada país també hauria de ser conseqüent al respecte de quines són les migracions que està rebent. I en els casos que hi ha uns lligams colonials o un passat que, que, que d'alguna manera obliga aquesta entesa, segurament eh, això s'hauria de fer d'una altra manera. I aquestes ampliades colonials estan esborrant. I no s'està esborrant a Espanya, s'està esborrant, o sigui, tota Europa està esborrant aquestes empreses, tota l'Europa que era potència colonial, òbviament, perquè hi ha països que no en van formar part, no? uh, Llavors, quan tu categoritzes migrant econòmic, diferencies de refugiat, de refugiat polític, bueno, en el fons tu estàs intentant posar una mica d'ordre de quines són les persones que hauries de garantir que tinguessin entrada en el continent, però... O, o, qui decideix qui és un refugiat polític i qui no ho és, perquè en realitat el, el, el sistema de dictadures i, i autocràcies que hi ha en diferents països del món és tan forta que, que és molt difícil que tu em diguis que un país som econòmics, però en realitat es poden ser eh, categoritzats també com refugiats polítics, si ho mirem des d'aquesta vessant, o en grups col·lectius molt, molt concrets, com és la LGTB, o sigui, grups eh, de persones que són perseguits eh, per altres temes que no siguem properment polítics. No?
0: Però si posem entre parèntesis la persecució exterior, arriba la pregunta del milió de dòlars. Un cop a dins, què?
1: També, com a periodista internacional, diguem, no he cregut mai en el xoc de civilitzacions. Hi ha una utilització molt clara d'aquestes pors amb infinalitats polítiques i, per mi, la demostració més clara és que molts d'aquests partits, que ara són clarament xenòfobs, eh, fa 10 o 15 anys el seu enemic era un altre, no era l'islam o no eren els migrants que han arribat a partir del 2015. No? Fa 20 anys, el Front Nacional, o 25 anys, eh, el pare de la Marine Le Pen, el Jean Marine Le Pen, el seu discurs, el que era, era antisemita, eh? llavors era eurosèptic, i, i la seva filla canvia l'antisemitisme per l'antislam. O sigui que també jo crec que hi ha una sèrie de, pa de partits polítics que el que han fet és canviar d'enemics, entre cometes, precisament, perquè donava uns redits electorals, perquè hem vist explotar aquestes pors també eh, els facilitava doncs, créixer electoralment.
0: Així, doncs, tot és politicaria. No hi ha res de xoc de valors ni de marcs mentals incompatibles?
2: Valors, els valors europeus, jo particularment, cotitzen molt alt. Ara bé, tu pots, si jo dius els valors, no sé, mira, la democràcia, l'hospitalitat, etcètera. Bueno, però si hi ha un senyor que ve de fora i diu, escolta, jo no m'agrada la democràcia jo no estic no estic d'acord amb la democràcia jo no vull saber res en l'hospitalitat etc. a mi em sap molt bé que ho sigui però que, que alhora en la seva acció diària continuada, compleixi la llei, probablement el gran valor romà, és el compliment de la llei el compliment de la llei, la llei marca com diuen ara una línia vermella tu compleixes la llei, estiguis aquí i si no compleixes la llei, home, i estàs dintre, doncs hauràs d'assumir les conseqüències, que pot ser l'expulsió, la presó, la suspensió de determinats drets, però el, per mi el, a veure, el criteri per viure en una societat com a Europa és el del compliment de la llei. Si tu ets o no ets demòcrata, és el teu problema. Si l'hospitalitat te la passes per del triomf, és el teu problema. Però per conviure amb els ciutadans, la ciutadania no és gratuïta. Aquest és el peatge que han de pagar tots, en benefici de tots.
0: Crec que encara farem 3 de 3 contra la teoria del xoc de civilitzacions.
3: Hem d'entendre que aquesta homogenització cultural suposada dels països era un imaginari col·lectiu, però no un imaginari, mai ha estat real. El podem veure a Espanya. Això és un invent, a Espanya és un invent aEspanya hi ha molta diversitat també. No? Per tant, que tu diguis que ets homogeni i no vol dir que et podrà pràcticar. Llavors és evident que aquesta convivència en la diversitat té molts reptes. Jo de, de tota els, els sistemes de gestió de la diversitat que he estudiat, trobo que el que ho guardo el millor és la Gran Bretanya. Perquè la Gran Bretanya el que ha fet és deixar del tema cultural i treballar a partir de, de la meritocràcia i de ser millor. I, I és obvi que podem trobar alguns col·lectius que tenen més dificultats d'accés amb l'essència social, però en realitat en la pràctica és un sistema que funciona bastant bé. I això no posa en dubte el ser de Gran Bretanya, no? el sentiment de pertinença amb el fet de ser britànic. Si, el que estem és explicar a la població que mai més seran tots iguals. I ja no eren, però és que a més ja no ho seran mai més, no? Si nosaltres expliquem això amb claredat, serà molt més fàcil aplicar polítiques de multiculturalisme. Precisament, si la idea d'Europa
1: eh, és alguna cosa, és precisament aquesta, aquesta barreja de cultures que ha definit el continent europeu, no? Perquè Recordo totes les grans discussions que hi va haver quan es redactava la fallida Constitució europea del 2005, no? si s'havia de, 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 no de parlar de les arrels cristianes d'Europa o no s'havia de parlar de les arrels cristianes d'Europa i què passava amb l'Imperi Otomà i passa perquè al final Europa és això. No? És, és aquesta barreja de tots els pobles que han, que han passat per el continent.
0: D'acord? Les cultures no han estat mai homogènies i Europa és el pot i poti més gran de la història. Però aleshores, per què ens costa tant obrir fronteres?
2: La democràcia no és gratuïta. És del Giovanni Sartori, un dels seus llibres, que és un que parla sobre el multiculturalisme, diu la democràcia no és gratuïta. I això ho ha d'entendre tothom. Si, si vens a viure a Europa, te'n beneficies, perquè tindràs beneficis, però també has de complir els deures, has de complir les lleis, i aquí es pot introduir el que vulguis, des de no als matrimonis pactats no a la relació dels clitoris, no als menús a l'escola diferenciats no a anar a la piscina coberta, etcètera, etcètera cosa molt no, òbviament a la discriminació de la dona jo crec que la ciutadania el ser ciutadà en si un ciutadà que és un subjecte d'adreç de i deures, això i a vegades jo tinc la impressió que hi ha determinades comunitats o determinades comunitats dins de determinades comunitats que no ho acaben d'entendre. Entre parèntesis, el, el, no sé si molts bastants o pocs europeus tampoc no sembla que no ho acaben d'entendre, això. Ben, estic parlant, per exemple, del populisme xenòfob, que és una, que és una, una, una realitat. I Europa, que parlava abans de filosofia. jo crec que encara té un problema, que és un problema, un problema jo, veure, si tu, de memòria fa uns quants anys per ser lector d'un senyor d'un senyor, que bueno, la gent, potser no se'n recorda, el senyor Edmund Hassel, que és un filòsof fenomenològic i tal. El problema que ve a dir és la lassitud. No, tenim una... Són massa laxes en determinades qüestions. Perquè... Jo me'n recordo molt d'un llibre de la Maria Àngels Anglada, que es deia El violí d'Auschwitz, i explica molt bé com els senyors nazis, el vespre, estaven tocant el violí, parlant de literatura, del Goethe, del Schiller i d'Itàlia, van demà al matí cambra del pas, és a dir, som, els europeus són bastant estranys són bastant sorpresos, ara sembla que estem una mica més, més civilitzats, i després hi ha una una qüestió també que fa de mal dir que fa de mal dir la, la diré, i és que clar en, en, en tota aquesta amb l'acceptació acceptació, acceptació dels, dels migrants que és un dels problemes, i haabades s haha dit la, la teoria del mal samaritat. Però, però també hi ha una altra teoria que és un senyor, és el senyor Edward Wilson, Russell, el, el senyor de la sociobiologia, que a sotaell va ser molt molt criticat i al final va acabar guanyant diversos premis. és un sociobiòleg molt conegut. Ils recordo, dir, tu, també de memòria, Dio Claudius que el, el ser humà és que' un consum. I ell parla, gairebé testualment del recel davant els altres és a dir, del recel davant dels altres i ell el que ve a dir home, diu, eh, el ser humà venim d'on venim som uns animals. tenim una certa propensió a agrupar-nos amb tribus i a favorir els nostres primer els nostres en detriment dels altres d'aquí al recel I, i el que ve a dir això és una, una mena de propensió que s'ha transmès, no exactament genèticament, però sí culturalment. I per això jo busco abans el benefici de, el meu, el de la meva família, els dels meus congèneres, que no dels altres. Això pot portar a comportaments, com diria un sociòleg, anòmics, és a dir, que són una mica destructius.
0: Tots tres van donar moltes voltes a l'etern debat entre natura i cultura, això de la por a l'altra però també tots tres no van deixar de constatar que la història d'Europa ens dona bones raons per no ser gaire optimistes pel que fa als límits de la nostra capacitat de barrejar-nos. Si això és així, com s'ho va fer la Unió Europea per arribar tan lluny en la integració i què està passant?
1: Hi havia el que els experts en, en política europea han anomenat durant mol, molts anys el consens permisiu. Es construïa des de dalt perquè la ciutadania ho acceptava i donaven per que delegaven aquesta construcció d'Europa en uns líders. I el que s'ha trencat és aquest consens permisiu. Ja no es pot construir des de dalt perquè la ciutadania reiteradament està enviant el missatge que allò que estan construint no els convenç o no els agrada, per uns motius en alguns països i per uns altres motius en altres, però s'ha trencat aquest consens permisiu I jo no veig com la Unió Europea, pot seguir avançant i reformant-se sense recuperar el suport de la ciutadania. El que provoca, per exemple, aquesta idea de Macron, eh, d'aquesta Europa a diferents velocitats, és que, clar, hi ha por alguns països pensen que doncs jo seré com un ciutadà de segona i no de primera. I, i una altra cosa que està transformant eh, la Unió Europea és que la, la Unió Europea o el, el fet de per un estat ser membre de la Unió Europea ja no defineix totalment Quin tipus d'estat O quin és el teu rol dins la Unió Europea? No? Ja està creant diferències entre estats membres. I això implica que està creant diferències entre ciutadans de la Unió Europea. No tots els ciutadans de la Unió Europea tenen exactament els mateixos drets, perquè depèn en quines cooperacions està participant el seu estat membre o no. I això sí que és una cosa completament diferent. Això sí que està canviant la natura de, de la UE també.
0: Un consens trencat. I una Unió Europea que canvia de natura sense que ningú vegi clar cap ona d'anar. Vol dir això que la idea d'Europa no era tan bona com pensàvem o encara val la pena lluitar per salvar-la?
3: Sempre sóc optimista i penso que, que és, és, és una bona idea, és una idea vaca que ens afavoreix a tots perquè ens puja eh, el, el renglor a nivell de drets humans, de drets jurídics. Tot això, Europa ens ho, ens ho garanteix o com a mínim en teoria ho garanteix. No? I per tant, aquest és un bon motiu per mimar-la. Ara, si arriba en punt que, que no sap en tomar els reptes de la manera adequada, la desafecció de la ciutadania cada cop serà més gran i ja serà insostenible per part de la ciutada, de, dels països europeus la seva pertinença. Jo sóc el
2: primer a defensar un continent un continent de ciutadans i estats que és tal com els, els Tratats de la Unió Europea sempre parlen euro-europea en estats i ciutadans i jo sóc una, 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 un espai de lliure circulació de persones de, de, de capitals, els valors el complement de la llei jo sóc per el descomptat que sí però hem de tenir una cosa i torno una mica al el... El, el sentit del límit no tot és possible i dissortadament tu mateix t'has de posar límits a tu mateix per sobreviure
1: l'única manera de recuperar la idea d'Europa és recuperar l'essència d'Europa que era la de fer una unió entre estats membres per protegir millor la seva ciutadania llavors la idea d'Europa ha de tornar a ser el que era era crear un model social, no només polític i no només de mercat econòmic, no? pensat no només per protegir els interessos empresarials i el lliure mercat, sinó també la, els, els treballadors de, de tots aquests estats. I això també s'ha vist malmès en els últims anys, i crec que és el que això fa que, que la idea d'Europa s'hagi debilitat, perquè ja no és aquell qui et protegia per molts, per molts ciutadans.
0: Encara que puguin diferir entre una Europa més liberal o una de més social, Tres experts en els reptes que afronta la idea d'Europa avui han coincidit una vegada i una altra en una cosa, la llei. Des dels drets humans, al compliment dels tractats, fins a una aproximació rigorosament legalista als problemes multiculturals. La seva mirada sobre Europa privilegia l'escepticisme davant de la fe. Si la revolució francesa és Europa, la llibertat i la igualtat sembla que segueixen sent tan imprescindibles com sempre, però la fraternitat cotitza la baixa. Per què? Hem començat el programa parlant de l'O de l'Alegria. Precisament, un cant a la fraternitat humana. El filòsof Slavoic Sisek és conegut per criticar la tria d'aquesta peça, com l'himne de la Unió Europea. Tal com en recorda el pensador eslobè, la novena de Beethoven ha estat feta servir innombrables cops com un recipient buit que han omplert de contingut ideologies monstruoses a tots els costats de l'espectre és conegut que era una de les músiques més utilitzades en els actes públics del règim nazi. Però l'O de l'Alegria també es va convertir en una de les peces preferides a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, funcionant com un veritable himne comunista sota el règim de Stalin. Però és que, a més, durant la Revolució Cultural Xinesa, quan gairebé tota la cultura occidental estava prohibida per Mao i els seus, la novena estava permesa i definida com una peça molt progressista. La llista és gairebé infinita, perquè, segons Sisek, la sublimitat de la peça s'utilitza en realitat com una excusa sentimentaloida, que blanqueja les diferències reals en nom d'una harmonia fraternal, que no només és quix, sinó que també és molt perillosa. Imagineu per un moment a Macron, a tram, a Kim Jong-un, deixant les armes i ballant junts sota el so de l'himne a l'alegria. Funciona. Crec que la idea d'Europa s'associa massa vegades a aquesta grandiositat, a la sublimitat de l'alta cultura i dels grans noms, que ens porta a sospirar per una fraternitat perduda que, quan ho pensem bé, mai va existir. En canvi, oblidem que l'Europa grega neix amb la ironia socràtica, amb la capacitat d'autocriticar-se i qüestionar els consensos perillosament estesos. Aquesta tradició segueix amb l'Europa de la il·lustració, la de l'imperatiu moral cantià que separa l'àmbit públic del privat, que exigeix respecte per la universalitat de la llei, però no pas amor. Al seu assaig, Europa, entre la realitat negativa i l'aspiració moral, el filòsof català Daniel Gamper conclou així. Un futur metropolità sembla l'única sortida viable. Les grans urbs, a diferència dels pobles i les viles, s'edifiquen sobre l'anonimat i la indiferència. El carrer Bigarrat, multicolor, cacofònic de les urbs més transitades ofereix l’única hospitalitat concebible per a Europa. Tots els ciutadans per fer refugiats en l'anonimat de les ciutats, massa grans per constituir-se en comunitats. EP, que ja hem deixava de portar, Ah, així són Europa. Potser no és tan bonica com l'Europa que recordàvem, però potser s'assembla més a l'Europa que necessitem.